0: capítulo 26 dai de graça o que de graça recebestes dom de curar devolvei a saúde aos doentes ressuscitai os mortos curai os leprosos expulsai os demônios dai de graça o que de graça recebestes Mateus capítulo 10 versículo 8 dai de graça o que de graça recebestes diz Jesus aos seus discípulos com esse preceito prescreve não fazer pagar aquilo que não se tenha pago ora aquilo que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios isto é os maus espíritos esse dom lhes foi dado lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar a propagação da fé e Jesus disse-lhes para não fazerem disso tráfico nem objeto de especulação nem meio de vida preces pagas em seguida disse aos seus discípulos, diante da multidão que eu ouvia, diferenciai-vos dos escribas que exibem, passeando com longas vestes que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Lucas 20, 45 a 47, Marcos 12, 38 a 40, Mateus 23, 14. Comentário de Allan Kardec. Jesus disse também, não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas que Sob o pretexto de longas preces Devoram as casas das viúvas Isto é, assambarcam as fortunas A prece é um ato de caridade Um impulso do coração Fazer pagar aquelas que se endereçam a Deus por alguém É transformar-se em intermediário assalariado A prece é então uma fórmula cujo tamanho será proporcional à soma cobrada. Ora, das duas, uma. Deus dimensiona ou não dimensiona as suas graças pelo número de palavras. Se não precisas muitas, por que dizer poucas ou nenhuma por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só é suficiente, as demais são inúteis. Por que então fazer-se pagar por elas? É uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Por que então aquele que nem mesmo é o distribuidor, que não pode assegurar sua obtenção, cobraria por um pedido que pode não ter resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que esse solicita a sua misericórdia, a uma soma de dinheiro. Do contrário, disso resultaria que se a soma não fosse paga ou se fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço à sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, é para todos, tanto para o pobre como para o rico. Se é considerado imoral traficar as graças de um soberano na terra, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra cresce normalmente dispensado, ele próprio de rezar já que deu o seu dinheiro, se considera kit. Sabe que Sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento daquele que se interessa por eles. Qual pode ser o fervor daquele que pagou a um terceiro para orar por ele? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, esse a um outro e assim sucessivamente? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Então vamos analisar esse dar de graça, o que de graça recebeu. Esse livro foi escrito, foi publicado em 1864, portanto já se passaram... 154 anos, quase 155 anos que esse livro foi editado. Creio que é isso, né? 2018 para 64, 36, é isso? 154 ou 164? 164 anos, não, 154 anos. Temos que contextualizar aquela época, a questão toda era, deve-se cobrar pela caridade que se faz, pela oração que se faz, pela cura que se faz? E Jesus era textual dizendo que não. Você recebeu de graça porque você vai cobrar. Não se deve ganhar dinheiro com assuntos relacionados ao espiritual. Isso vale para a atualidade. Médiuns que cobram serviços Sejam médiuns espíritas ou não, porque o fato de ser médium não significa dizer que a pessoa é espírita. A mediunidade não é patrimônio do espiritismo. Médiuns estão em todas as religiões e fora das religiões, porque o ser humano é naturalmente médium. Então, não se deve cobrar consultas, não se deve cobrar favores dos espíritos nem sequer receber qualquer benefício em troca. Isto vale para hoje, como valia ao tempo de Jesus. Mas há um outro aspecto, que eu chamo a atenção de todos, que não diz respeito a assuntos espirituais. Nós somos espíritos que reencarnamos, e todo mundo traz uma bagagem das suas experiências pregressas. Nesta vida, nessa encarnação Você está acumulando Experiência, você está aprendendo novas coisas Algo que você nunca Aprendeu, alguém aqui Em alguma encarnação passada Aprendeu a mandar Mensagens Pelo WhatsApp, não, isso é coisa nova Essa comunicação Via internet É algo novo, algo de 25, 30 anos Para cá, então é algo novo Talvez um ou outro que Reencarnou e desencarnou jovem E reencarnou logo Pode já trazer essa experiência Mas será uma experiência muito pequena Porque foi por pouco tempo Todos aqui então tem uma bagagem espiritual Trazem as suas tendências Trazem as suas habilidades Uns habilidades para cozinhar Outros habilidades mais técnicas outras habilidades artísticas, de tal maneira que nós temos muitas habilidades. E, evidentemente, entramos no mercado de trabalho com as nossas habilidades, nos preparando com outras competências para trabalhar e ganhar o dinheiro e continuar a sobreviver, isso é natural. Mas tem certas habilidades que você não precisaria colocar a serviço de um ganho pessoal. São habilidades que podem ser úteis à sociedade, que você não precisa estar guardando, preservando. Que significa estar usando essas habilidades de uma certa forma egoísta. Então, que tal você dar de graça isso que você não pagou para ter, pelo menos nessa encarnação, que você adquiriu em outras encarnações? Que tal você ensinar a outras pessoas. Há quem tema ensinar os outros para não perder a habilidade e ser passado para trás por quem você está ensinando. Há quem tem esse receio. Não, eu não vou ensinar isso porque essa pessoa pode me ultrapassar. Pode ficar melhor do que eu. Isso é um orgulho. Tudo que você ensina, você distribui para a sociedade, você amplia a melhoria da sociedade. Então, você vai se beneficiar daquilo que você está oferecendo à sociedade. Lembro-me que, há alguns anos atrás, cerca de uns 12, 13 anos atrás, 14, 15 anos atrás, eu resolvi colocar os livros que eu escrevia publicamente. Se a pessoa quisesse ler... Poderia ler para internet, se quisesse adquirir, teria que comprar o livro. Há quem me dissesse, se você botar na internet, as pessoas não vão comprar. Mas o meu raciocínio é, se eu tenho uma ideia que eu considero boa, eu devo disseminar essa ideia. Ela não me pertence, ela é do universo, então eu vou botar na internet. E botei todos os meus livros na internet como está até hoje, gratuitamente. No site da fundação é pago. Que a pessoa compra o livro. Mas se quiser ler, pode ler, degustar aquela leitura. O que, é que aconteceu? As vendas aumentaram. Por eu disseminar, aumentaram. Se caísse, eu não me arrependeria. Porque o objetivo de um livro não é apenas arrecadar recursos, é disseminar ideias. Então... Por que, que você está guardando o seu conhecimento? Por que você não quebra esse orgulho? Por que você não distribui o que é gratuito dentro de você? Mas já ouvi depoimentos de pessoas que disseram assim, Adenauer, eu eduquei uma pessoa, ensinei tudo, tudo que essa pessoa sabe hoje foi graças a mim. E ela se tornou minha chefa. E não me trata bem. Eu é que deveria ser chefa dela, porque foi eu que ensinei. A pessoa está misturando o poder. Na verdade, ela se ressente de não ter o poder. Precisa trabalhar o seu desejo de poder. Bom, mistura a ingratidão do outro com a sua gratuidade. Se eu dou algo gratuito, eu não espero gratidão de ninguém. Se eu espero gratidão pelo que eu dei, isso não é gratuito. Eu estou cobrando uma, a partir de uma moeda. Então a pessoa mistura novamente gratuidade com gratidão. Se eu estou dando, eu não espero gratidão. Gratidão é reciprocidade. Não é devolução. Então, mesmo que a pessoa que você ensina ultrapasse você, se dê por satisfeito. Porque o ganho de um mestre é que o seu aluno lhe ultrapasse. Esse é o ganho. O ganho não é você estar acima do aluno. Isso é vaidade, isso é orgulho. Então, se sinta satisfeito se uma pessoa que você educou está lá em cima. Pergunte aos professores e professoras se não se sentem bem ao ver seu aluno em evidência. Se sente muito bem, porque se sente parcialmente responsável por aquele sucesso. Então, vale a pena você ensinar tudo o que você sabe a todo mundo. Tudo, absolutamente tudo. Não tema que a pessoa ultrapasse você. Bom, e como é que você fica se você ensina tudo? Como é que você vai se sentir um vazio? Talvez e esse vazio é bem-vindo. A melhor coisa que uma pessoa que quer aprender deve ter chama-se ignorância. A ignorância é algo valiosíssimo. Quem já sabe, limitou-se. Quem acha que o seu saber é suficiente, está limitado. Então, o vazio de ter ensinado tudo, significa, agora é minha vez de aprender. Agora eu preciso aprender, porque eu esvaziei o que eu achava que era só meu. Esse conhecimento tem que ser distribuído. Então, ensine a seu filho, a sua filha, a seu marido, a sua mulher, a seu pai, a sua mãe ao empregado doméstico, ao amigo, ao desconhecido, ensine tudo. Passe adiante para que você esvazie tudo isso que você acha que é patrimônio pessoal e exclusivo. Quem pode dizer que um conhecimento que se tem não é enxertado, não recebe a contribuição de outras pessoas, até de espíritos. Então você não é dono absoluto de... Uma verdade. Tudo que se produz tem a contribuição do passado. Todo conhecimento, ele evolui a partir de um conhecimento anterior. Ele não surge do nada. Nós hoje só vivemos uma revolução tecnológica. A humanidade só alcançou a tecnologia que hoje nós adquirimos porque lá atrás aconteceram experiências que levaram o ser humano à compreensão de que a tecnologia é possível. Então, pioneiros fizeram a revolução industrial, fizeram a revolução do conhecimento, fizeram a revolução agrícola, saímos de seres humanos é, entre o animal e o ser humano de hoje, para o homo sapiens, então nós temos uma certa sabedoria. Isso é produto da evolução, isso não é de graça. Embora a gente aprendeu, como está até escrito aqui, Deus deu de graça. Isso é metafórico, porque o que é de graça, na realidade, é fruto da evolução. Você hoje só aprende a cozinhar porque houve muita, aconteceram muitas experiências com o fogo. Porque se não fosse isso, você não saberia cozinhar. Não é assim de graça. Nós aprendemos que é de graça. Nós aprendemos que o ser humano veio do barro. Deus soprou e apareceu. Quer dizer, hoje nenhuma criança nenhuma criança aceita isso. Mas nas bases do nosso pensar, tem essa ideia. Foi Deus que me deu isso. Ora, e a evolução fica onde? E a sua passagem pelo período animal. E o evolucionismo. Incrivelmente, existem pessoas que são adeptas do criacionismo. Há uma diferença entre o criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo contempla a ideia de que Deus criou o ser humano como humano. Então nós não começamos da base, já nascemos humanos. A criação foi feita instantaneamente, faça-se o ser humano. O evolucionismo, ao contrário, diz não, o ser humano de hoje estagiou em diversas espécies da natureza Começou lá desde a primeira célula E foi se tornando cada vez mais complexa Surgiu a consciência E veio a razão E apareceu o ser humano de hoje Então, isso é evolucionismo Mas ainda há quem acredite no criacionismo Em parte, muitos daqui de hoje, do Brasil século 21 ainda pensam que Deus deu de graça assim, tome. tudo que você sabe é fruto de um sacrifício evolutivo seu você passou por vários estágios você não tem consciência disso mas passou, olha o seu corpo você só tem um fígado um estômago, um intestino, um pulmão um coração, um cérebro porque isso foram Testes feitos na natureza ao longo dos milhões de anos para alcançar esse corpo humano que aparentemente é perfeito. É totalmente imperfeito. Você já viu uma coisa mais desnecessária do que orelha? Para que orelha? Ah, é para ouvir. Ora, você tem um microfone que é um pontinho e ouve muito melhor do que a orelha. Isso aqui é excesso, se tirar faz falta, porque a gente está acostumado a ter. Você já viu algo mais desnecessário? necessário, porque dois buracos na frente, chamado nariz, é um negócio bem feio, o meu então é do tamanho do de meu pai. O, ser, o corpo humano, ele é produto de uma evolução que não parou, vamos evoluir. Esse, essa gratuidade divina é uma imaginação nossa, é um mito. Tudo evolui. Nós hoje já não somos mais humanos. Sabiam que nós não somos mais humanos? Nós somos transhumanos Porque o humano era aquele ser cujo corpo só dependia da natureza para sobreviver o nosso corpo não sobrevive só com a natureza nós precisamos para alcançar 80 anos 90 anos 100 anos como chegam alguns que temos remédios porque usamos determinadas roupas para nos agasalhar porque usamos determinados equipamentos imprescindíveis à vida. Quer ver um equipamento imprescindível à vida humana, hoje? É o chip. Não estou falando do celular, não. É o chip. Se não houvesse a tecnologia do chip, não tinha alimentos para 8 bilhões de humanos. Não tinha. Imagine sua casa sem geladeira. Que a energia elétrica depende do chip. Imagine sua casa sem geladeira. Funciona? Não, você vai precisar congelar alimentos. Num país quente como o nosso, não tem como congelar alimentos. Não sobreviveríamos. Nós estamos numa fase transhumana, porque dependemos de auxílio externo, além da natureza. Nós dependemos de artifícios da tecnologia para a nossa sobrevivência. senão morreríamos em pouco tempo. Tudo isso para dizer que a evolução não é gratuita. A gratuidade, ela é uma metáfora. Tudo que você acumulou de conhecimento, de saber, ao longo da sua evolução, foi fruto do seu sacrifício. Passe adiante, porque se você não passar adiante, você está embarreirando o progresso social. A humanidade que você é, faz parte depende da passagem do seu saber adiante. Depende do que você acumulou, porque senão tudo teria que recomeçar. Não guarde tanto conhecimento, passe adiante. E eu me refiro a todo tipo de conhecimento. Sou um escritor, escrevo livros para manter essa obra, não fico com nenhum centavo, porque não preciso. Talvez se precisasse, eu ficasse com alguma parte, porque não são livros de autoria de espíritos, é de autoria pessoal. Se eu não tivesse um trabalho, provavelmente eu venderia e ficaria com uma parte. Acho isso muito justo. Mas como não preciso, eles são doados à fundação. Pertencem a Fundação La Harmonia. E sabe como isso aconteceu? Há muitos anos atrás, minha filha que hoje tem 34 anos, minha filha do meio, vou dizer na idade dela, ela tinha 10 anos, 10 anos. Nós estávamos almoçando, os três filhos de minha esposa, e ela chegou assim e disse, meu pai, os livros que você escreve, você ganha dinheiro? Se não, eu dou para uma fundação. Eu disse, mas que graça! Podia vir para a gente. Aí eu perguntei ela, lhe falta alguma coisa? Você tem casa, comida, escola, diversão? Você está precisando de dinheiro? Não. Então, esse dinheiro que excede.. Ele vai para quem precisa. A partir dali, da pergunta dela, eu passei a doar em cartório os livros. Em cartório. Para que nenhum herdeiro depois quisesse receber dinheiro. Não é? Nenhum filho hoje, nem a mulher pode dizer assim: ah, eu quero minha parte. Não tem parte, não me pertence. E não me pertence de fato. Eu fui fazer uma palestra num Centro Espírita em Poços de Caldas, isso tem uns 10 anos, e era sobre um livro meu. E tinha um trecho que eu precisava falar, e eu me esqueci. Isso antes da palestra, eu fui preparar, eu me esqueci desse trecho. Aí eu fui na livraria do evento pegar um livro meu para copiar. A mocinha da livraria estava lá com meus livros, vários, Aí eu pedi o livro para levar para onde eu estava, para a sala onde eu estava, que eu iria copiar. Ela disse só se eu sou pagar. Então, Mas é rápido. O livro só pode sair daqui se eu sou pagar. E eu, sinceramente, não ando com dinheiro. Eu tenho uma carteira aqui, só tem cartão de crédito, que na verdade está tudo no vermelho. Eu não ando com dinheiro. E eu não estava com dinheiro na hora. Eu disse, e agora eu preciso do livro. O livro só sai com dinheiro. Aí passou um amigo meu aqui de Salvador Sulano, me empreste aí 20 reais para eu comprar esse livro. Mas Adrenal, o livro é seu. Aí a mocinha disse, mas o livro é do senhor. Eu disse, não, eu sou o autor. Disse, não, o senhor pode levar. Por que, que o senhor não disse? Não, mas o um livro não me pertence. A autoria não quer dizer propriedade. Não me pertence. Você está certa. Você agiu corretamente. Isso é um negócio. Você tem que vender. Não pode chegar qualquer um aqui e dizer eu sou adenal e levar o livro. Para vocês verem que a propriedade não é minha. Não me, não me pertence. As ideias passaram a pertencer a uma instituição. Então, vamos divulgá-las. Mais cedo... Antes dessa casa nascer, a Fundação La Harmonia nasceu em 1994. Em 1992, dois anos antes, quando vieram as ideias de fazer essa obra, o espírito que um amigo meu, que me assessora, talvez o verdadeiro autor disso aqui, detalhe que eu não sei o nome dele, não sei o nome nem é meu mentor, que eu não tenho mentor. o Seu mentor é você mesmo, eu não tenho mentor. Não faça as coisas porque tem um mentor me guiando. Faça as coisas porque acho que devo fazer. Esse espírito é apenas um amigo, parceiro, companheiro. Não é meu guia, não tenho guia. Meu guia é a minha consciência e Deus. Então, dois anos antes, ele disse assim para mim. Vamos fazer uma fundação que vai ter escolas, creche, é, atendimento médico, centro espírita, disse tudo que hoje existe, né? Ele disse, que bom. vamos, Eu disse, vamos disseminar ideias. Vamos colocar estas ideias, que eram ideias de imortalidade, ideias espirituais, para todas as pessoas conhecerem a partir dessa fundação. Ele disse, é, mas tem um detalhe. Você só vai conseguir disseminar ideias se você fizer uma obra social. Se você não fizer uma obra social, as pessoas não vão aderir. Porque o ser humano valoriza mais a caridade, a atividade social do que a intelectual. Então, vamos fazer o trabalho social para atrair as pessoas, para elas conhecerem o espiritual. Então, o objetivo desta casa não é o trabalho social. O trabalho social daqui é o nosso convite, é a forma de convidar. Porque o que nós queremos dar de graça à sociedade são ideias. Que tipo de ideia? Você é um espírito imortal. Ideia gratuita. Que outro tipo de ideia... Seja uma pessoa generosa. É outro tipo de ideia. Então, o trabalho social é para atrair pessoas e dar resultado. Não só atrair pessoas, como faz bem a sociedade. Mas o de graça é, são as ideias a serem assimiladas. Se nós nos atermos apenas à mediunidade, fica pequeno, porque... Quem aqui é médium de cura? Quem aqui trabalha com cura? Talvez um ou outro. Olha lá, só uma pessoa. E os demais pensam que esse trecho do evangelho não lhe atinge? Atinge. Dê de graça todo o saber que você tem. O dar de graça não é o que você comprou porque não foi de graça. Então você não vai dar de graça, sua roupa, seu relógio, sua casa, os instrumentos do seu trabalho, você não vai dar de graça. É até uma afronta você sair distribuindo gratuitamente bens para as pessoas. É mais uma ostentação. Olha, eu posso distribuir. Não, não distribui de graça, não. Porque às vezes fere a dignidade da pessoa. Eu tenho um irmão, que ele uma vez foi no meu consultório, isso tem uns 4 anos, e pedi 50 reais para pagar a luz da casa dele que a Coelba ia cortar. Eu tinha no, no bolso, não. Eu tinha recebido naquele dia de pacientes, três, quatro pacientes, muito mais do que 50 reais. Poderia dar, não me faltariam 50 reais. Ele mostrou a conta, 48 e alguma coisa. Ele disse: meu irmão, já venceu. A cobra vai cortar, eu vou ficar sem luz. Aí eu cheguei para ele e disse assim: me dê outro motivo para eu lhe dar esse dinheiro, além desse. Mas esse, ele, esse não é um motivo suficiente? Eu disse: não, não é. Por que não é? O que você tem no seu bolso aí? Ele sentado no sofá e eu na cadeira. O que você tem no seu bolso aí? Aí ele olhou, bateu assim e disse, meu cigarro, quanto custa sua carteira? Acho que era cinco reais e cinquenta. Quantas você fuma por semana? É Uma por dia. Quanto você gasta no mês com cigarro? Isso aí, de 50 a duzentos reais. Então me dê um motivo para eu pagar a sua conta? Porque eu vou pagar seu cigarro. Eu não vou pagar sua conta de luz. Me dê outro motivo. Eu dou. Se você me der um motivo, para eu pagar. Ah, vai cortar minha luz. Eu vou ficar sem luz. Isso é um bom motivo para você não pagar essa conta. Para você passar pelas consequências da sua irresponsabilidade. É bom ficar sem luz vai ser um período curto você ganha dinheiro você não trabalha mas ele é viúvo você recebe uma pensão da sua mulher que faleceu você recebe uma pensão nem seus filhos você dá dinheiro porque eles trabalham e você quer que eu lhe dê 50 reais não vou dar não ele saiu do meu consultório furioso e eu tranquilo sabe o que é felicidade sem culpa? Ele saiu furioso, bateu a porta da minha sala com força, foi embora. Vocês pagaram a conta de luz dele? Eu também não. Eu não sei se ele pagou. Eu sei que ele falou mal de mim. Mas, falar bem de você, às vezes é falta de caridade. É melhor que as pessoas falem mal de você. É melhor. Deixa as pessoas falarem Porque só quem sabe quem é você, é você. Eu fiz um mal a ele? Fiz um mal a ele. Sabe aquela pessoa ruim? Eu fiz um mal a ele. Pessoa ruim. Como faz isso? Fiz. E fiz com gosto. Sabe aquele sadismo? Fiz com gosto. Eu não quero fazer. Não sei se ele pagou. Teve um encontro familiar. Ele sabia que eu ia, ele não foi. E eu querendo que ele fosse. Eu perguntar, né? se o fruto da minha maldade aconteceu não foi um mês, dois meses, no terceiro mês não teve jeito dele me evitar nos encontramos ele com vergonha eu querendo saber o resultado daquela, daquela maldade que eu fiz aí ele se aproximou de mim todo envergonhado meu irmão eu quero lhe agradecer pedir desculpa por aquele dia que eu bati a porta da sua sala tal isso quase quebra viu que ainda ia pagar mas por que essa agressão é, eu eu entendi né eu entendi realmente você tem razão tal mas sabe por que ele fez isso porque ele queria dinheiro emprestado vocês emprestaram eu também não eu dou de graça mas não é assim tem que ter dignidade eu posso dar um pão a uma pessoa? Posso dar um feijão, um arroz, uma roupa? Posso dar, mas não me obrigo a dar. Não estou com vontade? Não dou. Ah, mas eu estou com fome? Mas eu não quero dar. Mas eu vou morrer de fome? A morte faz bem o espírito, Você sai. Você vai, olha. vai desencarnar. Não, a caridade para mim não é uma obrigação, é um sentimento é um sentimento não dou, dou quando tenho vontade e avalio as condições da pessoa avalio se aquele objeto que eu estou dando vai trazer dignidade à pessoa se, se trouxer, eu dou se eu achar que devo, eu dou na dúvida, eu dou mas não é indiscriminado o dar de graça não são objetos, não são coisas materiais. Dê de graça o seu conhecimento, o seu saber para a melhoria da sociedade. Não é só para a melhoria do outro, é para melhorar essa sociedade caótica, desorganizada, sem ética. É para isso, para melhorar isso. Porque senão nós vamos acumular esse saber e não passamos adiante. Passe tudo adiante. Tudo. Eu sou psicólogo. E dou supervisão a pessoas que estão iniciando na psicologia. Ensino tudo que eu sei. Estou criando concorrente? Estou. Não tem problema nenhum. Pode ser meu concorrente. Pode ganhar mais que eu. Não tem problema nenhum. Pode ser mais famoso que eu. Não tem problema nenhum. Porque... O meu espaço, o meu nicho, não é lá fora, é aqui dentro. É uma autovalorização que não depende da valorização externa. Dou de graça. Um dia uma pessoa me convidou para ir a um importante... Como é que eu chamo ele? Político, governante, não sei nem a função dele. Porque ele estava querendo ajudar a fundação. Vou, não vou, vou, não vou, eu não gosto muito disso. Aí fui porque um desembargador que é meu tio disse, vá vá porque é pela obra e tal, eu fui. Eu fui do meu jeito, eu gosto de andar de sandália, eu gosto de andar de calça jeans, eu gosto de andar de cam dessas camisas que eu tenho um bocado, porque ganho. Ganho um bocado. A pessoa parece que gosta de me dar camisa. Foi. Cheguei lá no gabinete do homem. O gabinete tinha três antissalas para chegar. O gabinete dele, acho que era do tamanho desse auditório. Um negócio enorme. Quando eu cheguei, o assessor olhou assim para mim. Me mediu em cima até embaixo. Todo mundo de paletó. Começou a chegar gente. Todo mundo de paletó. Eu assim... Ele me mirou assim, o assessor do homem lá, o chefe de gabinete, sei lá. Como se o senhor vai entrar assim? Sou eu que vou entrar, não é a roupa que vai entrar, sou eu que vou entrar. Eu quase não pude ter acesso porque eu não estava vestido à altura. Eu devia ter comprado um paletó e mandado o paletó. Mandado o paletó. Ah. A gratuidade, a gratuidade não está na aparência, não está no formato externo, está no interno. Fui lá conversar com o homem, ele me atendeu muito polidamente, muito educado. esta pessoa não está mais no poder, muito educado, mas me tratou muito bem. Mas não deu nada. A viagem foi de balde, voltou. Foi, foi vazio, eu estou cheio. Não, foi cheio, eu estou vazio. Ou foi vazio ou estou vazio. Não deu nada. Não, eu, eu não quero que a gente use de aparência, né? As pessoas querem que eu vá é, lançar livro nas livrarias. Eu tenho vergonha, por incrível que pareça. Eu sou uma pessoa sem vergonha. Mas nesse ponto eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Aqui eu me sinto bem falando, mas em outros lugares eu fico todo incomodado. da coceira. Holofotes, luzes, isso não diz respeito a mim. Televisão, rádio. Não, não é humildade isso, não. Isso não é humildade. Isso é personalidade. Não sou humilde. Aliás, sou uma pessoa muito vaidosa. Não na aparência. Isso não é, não é humildade, não. Isso é personalidade. Eu prefiro este ambiente. Aqui eu dou de graça, tranquilamente. Tranquilamente. Então, o meu convite a vocês é que vocês, a partir de agora, deem de graça todo o conhecimento que você tem. Cozinha bem, ensine a cozinhar. Fala bem, ensine a falar. Costura bem, ensine a costurar. Conhece física, matemática, química, ensine. Português, ensine. Tudo, tudo que vocês conhecem... Passe adiante, passe ao empregado, passe às pessoas que estão próximas, ensine sem censura, sem critérios, pode ensinar tudo. É assim que a sociedade cresce, não é você retendo o saber. Tem alguma habilidade, ensine, toca violão, ensine as pessoas a tocar violão, é, sabe cantar, ensine as pessoas a cantar. Sabe se alimentar bem? ensine as pessoas a se alimentarem bem eu encontrei uma ali na cantina eu disse, rapaz, você está gordo velho. Eu disse, rapaz, eu já, ele, eu já fiz todo tipo de dieta eu emagreço mas não sei o que acontece eu perco 15 quilos você vê como ele está gordo eu perco 15 quilos depois eu ganho 20 aí eu, eu vou lhe ensinar de graça uma coisa Deixe de fazer dieta. Deixe de fazer dieta. Coma tudo o que você quer. Tudo. Tudo. Mas resolva a causa da sua compulsão, que se chama ansiedade. O seu problema é a ansiedade. Não tem dieta que dê jeito. Cure a ansiedade. Aí ele me perguntou. Eu sei, mas como é que eu curo a ansiedade? É eliminando uma coisa que é notória em você. Isso o que é? A preguiça. Vá trabalhar. Você é preguiçoso. É. Porque o melhor remédio para a ansiedade é trabalho. Vá trabalhar. Você fica com o tempo ao seu, você vai ali, beleza. Você vai ali, come, 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 para ter prazer. Por quê? Porque você trabalha pouco. Quantas horas por dia vocês trabalham? Seis horas? Coitado. Oito? Que pena. E faz o que no resto do tempo? Comer, dormir, bater papo, conversa fiada, não faz mais nada. Mas trabalhar. Trabalhe oito horas por dia em casa, numa empresa, onde for, e depois, mas pelo menos quatro horas, ou em outro trabalho, ou numa instituição de caridade. Vai ocupar seu tempo. Sabe o que vai acontecer? Você vai emagrecer. É capaz até de desencarnar de magreza. Trabalhar. Eu disse para ele isso. Ele tá gordo que ele já anda se arrastando assim. sabe? A trabalhar. Não tem tempo para engordar. Quem trabalha não tem tempo para engordar. De graça tudo que vocês têm de conhecimento, de saber, pode falar, no ônibus, no metrô, no trabalho, no banco, onde for, é ensine as pessoas para tornar essa vida uma vida melhor. Se a gente não passar adiante, se a gente estiver retendo esse conhecimento, esse saber, a gente dificulta o progresso geral, progresso social. Ensine as pessoas a contar histórias, né? A contar histórias. Ensine as pessoas a usar bem os equipamentos. Ensine as pessoas a usar bem o celular. E tem gente que não sabe usar. É um instrumento novo. É relativamente novo, né? A gente não usa bem porque tem compulsão. Só anda no zap zap ali. Parece que não tem outra vida, né? Use apenas para as suas necessidades de comunicação. Esse é um instrumento excelente de comunicação, de entrosamento. Às vezes na minha casa são, hoje, os filhos saíram, mas quando estão em casa, tem cinco pessoas na sala, todas cinco no celular. Eu acho isso uma maravilha. Sério. Eu recebo mensagem de minha esposa, que olha, você quer almoçar. E nós estamos... Em casa, que hora você quer almoçar? Nós estamos em casa, os dois. Eu acho isso fantástico. Mas as pessoas criticam. Ah, mas está faltando comunicação. Nada disso, isso é uma nova forma de comunicação. É uma nova forma. Isso aqui não impede a aproximação das pessoas. Só que a gente não sabe usar. A gente abusa. Sabe, sabe o que é não saber usar? Não é usar menos, não é não usar para tanta futilidade.
1: Adenar, você... você
0: viu como está? Você viu como está fulana? Como assim? Aqui, está aqui, veja aqui. Olhando uma determinada artista, como ela está assim, eu tenho nada a ver com a vida dos outros. Eu tenho cuidado da minha. Deixa o artista viver a vida dele, que aliás... É uma vida sacrificial, porque só tem tempo para o público, não tem tempo para o privado. Dê de graça tudo o que vocês têm de conhecimento, a vida agradece. Muita paz.